0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A semana da saúde começou nesta terça-feira com a expectativa de realizar mais de 10 mil atendimentos até quinta. Em 2021, o evento considerado a maior ação de Saúde Pública do Estado, homenageia o nosso eterno âncora da Band News FM Ricardo Boechat. Mais de 5.700 atendimentos foram realizados no primeiro dia da ação no Largo da Carioca, no centro da cidade.
1: Além de exames alérgicos e também testagem para a Covid-19, HIV, hepatite e sífilis, o festival também conta com um posto do Hemorrio para a doação de sangue. A procura para ajudar o próximo começou bem cedo. Até o início da tarde, mais de 151 bolsas de sangue foram Coletadas.
0: Entre elas a minha, hein, Maurício? É. E além disso, quem passar pelo Largo da Carioca também vai poder fazer exames de urologia e receber dicas sobre a importância do transplante de órgão. O evento também conta com um estande especial voltado para a saúde masculina com exame de PSA, movimento importante durante a campanha do Novembro Azul e de prevenção ao câncer de próstata.
1: E não é só isso, Luana. A 11ª edição da Semana da Saúde também tem apresentações artísticas, como shows musicais, shows de balé. E para falar sobre essa iniciativa bem abrangente, a gente conversa com o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre Kieppe. Dr. Kieppe, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Bandit. News FM. Um prazer,
2: um prazer estar aqui com vocês e um, um, um prazer estar aqui com os ouvintes da, da Rádio Band.
1: Secretário, imagino que seja para seja o Estado do Rio de Janeiro uma, 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 uma oportunidade de estar presente, assim como para nós aqui da Rádio Band News FM, de estar perto dos ouvintes, de estar perto do cidadão, né? acompanhar toda essa onda de, de solidariedade que é essa campanha de doação de sangue eh, e também a prestação de serviço, de atendimento a essa população que, eh, durante a pandemia, eh, se afastou do, de, de tratamentos médicos, por conta do medo de, de se contaminar, não pôde acompanhar eh, de forma mais sistemática, por exemplo, questões relativas à saúde do homem. A gente está aí na, na fase do novembro azul, que é o mês simbólico para conscientizar o homem do cuidado com a saúde, com a saúde masculina, a saúde eh, da próstata especialmente. Queria que o senhor fizesse um balanço aí dessa, dessa semana que está começando agora e temos mais alguns dias pela frente e a importância eh, de iniciativas como essa.
2: Pois é, nós estamos falando do maior evento de saúde pública em ambiente aberto do Brasil, né? Eu não vou dizer que é do mundo, porque eu não conheço profundamente todos os eventos de saúde pública do mundo, mas do Brasil, certamente. A possibilidade da gente, nesse momento é, de pandemia, mas quando os indicadores começam a melhorar, trazer essa quantidade de serviço para a população em uma praça pública no centro do Rio de Janeiro, com a parceria da Band, é absolutamente fundamental nesse momento em que a gente tem pessoas que ficaram durante muito tempo sem acesso a serviços diagnósticos, sem acesso a serviços é, básicos de saúde por conta da pandemia. Então, a possibilidade da gente oferecer é, a doação de sangue, é, a possibilidade da gente oferecer o diagnóstico precoce de doenças da próstata através do estudo da saúde do homem, testes de HIV, de sífilis, de hepatite, testes de glicemia para diagnóstico de, 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 de diabetes, enfim, rancelíase, é, diagnóstico de e vacinação contra, contra a Covid, é absolutamente é, é, é impressionante é, é, a capacidade que nós tivemos de não só de, de mobilizar essas pessoas, mas a aceitação de toda a população flumidense é, desse serviço. A gente teve hoje é um recorde de atendimentos, é, tanto da saúde do homem quanto da doação de sangue. Então, eu, é, um, é, um, é, um, é, um, é um momento da gente entender que, apesar do momento crítico que nós passamos, é o um momento da gente oferecer cada vez mais para a população fluminense serviços de saúde.
0: E além da oferta desse serviço lá no Largo da Carioca, né, um lugar... Onde tanta gente passa durante o dia, durante o finzinho da noite, aí, pessoas que estão saindo do trabalho, que estão chegando ao trabalho, o importante também é conscientizar as pessoas sobre a importância de fazer aquele check-up, né? Anual, às vezes até é, semestral, né? não deixar de lado a saúde, como o senhor disse, foi o que aconteceu aí durante a pandemia, né? Muita, muita gente ficou relaxada, ficou com medo da Covid e acabou relaxando aí nos cuidados, na prevenção, o exame de PSA é um exemplo disso, né?
2: Exatamente. A saúde do homem é um, é, um, é um serviço que todo ano que a gente tem essa semana da saúde, ela tem uma procura muito grande. É, nós, nós vimos isso hoje, né? foi um número muito grande de pessoas, mais de 600 pessoas que foram atendidas no, no estande da saúde do homem, realizando o exame de PCA, é, passando pela, pela palestra que fala sobre os cuidados relacionados à sua saúde, fazendo um exame com o médico urologista é, e certamente é, isso contribui para a percepção da, da, da necessidade de cuidar da saúde mas também, de uma forma muito objetiva, é, contribuir para o diagnóstico precoce de doenças muito graves, como o câncer de próstata, por exemplo. Então a gente viu isso é, hoje, eu, eu particularmente passei, é, estive durante algum tempo no estande da saúde do homem, é, e é lotado sempre com as pessoas procurando, e muito interessadas, por incrível que pareça, nas, nas mensagens sobre prevenção, na palestra, as pessoas entendendo quais os cuidados que ela tem que ter em relação à sua saúde, porque também não adianta vir hoje fazer um teste. Ela tem que entender quais são os cuidados que ela tem que ter em relação à sua saúde, tanto a saúde sexual, reprodutiva, mas também uma saúde de uma forma geral.
0: Secretário, é, ainda sobre saúde, mais um assunto que interessa muito o Estado, né? a gente acompanha toda semana a divulgação do mapa de risco. É, sobre a Covid-19 aqui no, no estado do Rio de Janeiro, né? a Secretaria de Saúde sempre divulga é, todas as semanas e a gente está vendo aí, finalmente, aquele mapa mudando de cor, mapa que já ficou roxo, já ficou vermelho, né? que são as cores que indicam alto risco de transmissão da Covid-19. Na semana passada tivemos aí um mapa com as cores amarela, que re representa risco é, baixo né, de transmissão e na região metropolitana 1 do estado é risco muito baixo. A gente tem uma previsão aí para essa semana para melhorar ainda mais esse cenário é, de risco de transmissão da Covid aqui no estado?
2: A tendência para a semana é a consolidação desses indicadores. É, eu não tive acesso ainda aos dados é, do restante do estado, é, porque isso, até para a gente poder classificar no risco baixo, muito baixo, o risco bandeirado É um conjunto de indicadores que leva em consideração taxa de internação, é, taxa de incidência, é, casos graves de óbitos, percentual é, de leitos ocupados, enfim. Mas pelo que a gente está vendo até o momento, a tendência é consolidar cada vez mais essa queda de indicadores aqui no estado do Rio de Janeiro. O número de pessoas internadas vem caindo é, a cada dia. É, de forma proporcional ao avanço da vacinação. Então, isso, eu aproveito essa, essa questão da, do mapa de risco do Estado, que vem é, gradativamente apresentando melhoras para ratificar a necessidade da, 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 das pessoas se vacinarem. Recentemente, o Ministério da Saúde autorizou a terceira dose para toda a população acima de 12 anos de idade, em, em, acima de 18 anos de idade. Então, é absolutamente fundamental que todas as pessoas com mais de oito anos de idade procuram expostos de vacinação para poder se vacinar, completar a segunda dose e também é, olhar a sua cadeira vacinal para poder receber a terceira dose de vacinação.
1: Secretário, a, a gente estava falando aí em relação aos números da Covid-19, que cada vez mais é, melhoram, o cenário melhora em todo o estado do Rio de Janeiro, especificamente na capital fluminense. A gente teve um final de semana com zero registro de mortes, né? tivemos, não tivemos morte, é, provocadas, mortes provocadas pela Covid-19 no município do Rio. Em âmbito estadual, é um pouco mais difícil de controlar, porque são vários municípios, realidades diferentes e tudo isso é associado ao avanço da vacinação. A vacinação ganha cada vez mais força, inclusive, se a gente for comparar o Rio de Janeiro, capital e estado também com outros países da Europa, estamos muito na frente em relação à, à aplicação das vacinas, à população imunizada. Inclusive, na Europa, nesse momento, a pandemia ganha força porque muita gente ainda não se vacinou, muita gente se recusa a, a, a se vacinar e isso gera uma certa preocupação na gente em relação ao final do ano, ao Carnaval, o movimento de turistas está sendo é, é, retomado, né? muita gente vinda do exterior e planejando aí Réveillon, um Carnaval no Rio de Janeiro, em âmbito estadual se conversa com o Ministério da Saúde, com outros ministérios, com o governo federal em relação a uma fiscalização, um filtro de pessoas, é a questão do passaporte da vacina para turistas estrangeiros, de que forma isso é uma preocupação para o Estado? Bom,
2: obviamente é uma preocupação em relação ao cenário internacional. Nós estamos observando que diversos países da Europa vêm com o recrudescimento da, da transmissão, com sustos importantes, principalmente na, na Europa Oriental. É, a gente também sabe que diversos desses países têm uma situação diferente da do Brasil por conta de uma, uma baixa cobertura vacinal em determinadas populações, seja por resistência à vacinação ou até por o início mais tardio da vacinação. Outros países não adotaram tão precocemente quanto o Brasil a, a dose de reforço, o que foi um acerto aqui. Eu, eu lembro que no Rio de Janeiro, algumas, alguma, cerca de dois meses, nós começamos a observar o aumento da transmissão, uma, uma, uma quarta onda estava se configurando, é, relacionada principalmente à transmissão em idosos, vacinado com duas doses somente, nós solicitamos ao Ministério da Saúde uma urgência na aprovação da dose de reforço da terceira dose para idosos, e isso freou eh, essa quarta onda. Obviamente que isso, então, torna o nosso cenário um pouco diferente do cenário europeu. Agora, uma preocupação, certamente, é a vinda de turistas não vacinados eh, para o Brasil. A gente vem conversando com o Ministério da Saúde e com a Anvisa, que são os órgãos responsáveis... Pela, pela, pela determinação de medidas é, para a entrada de estrangeiros no país, seja através de portos ou aeroportos, em relação a que medidas devem ser tomadas. Certamente essas medidas vão ser tomadas com base nesse cenário internacional é, e com base no que a gente espera é, em termos de turistas no Brasil. Então, é, essa decisão é, é uma decisão que cabe ao Ministério da Saúde e a gente espera que essa decisão seja a mais acertada possível para que a gente tenha um réveillon, um, um, um carnaval é, com muita segurança.
0: Secretário, só para finalizar, é, existe algum município aqui no Rio que a gente tenha uma preocupação maior em relação à cobertura vacinal? Belfor Roxo ainda está com uma cobertura vacinal bem baixa, né? Existe algum município, alguma região mais preocupante nesse sentido? Pois é, nós estamos agora
2: fazendo uma, uma conversa com esses municípios com menor cobertura vacinal porque pelas doses que nós entregamos para eles é, e pelas doses que eles é, mostram que tem em estoque hoje, essa cobertura vacinal é muito maior do que a gente está vendo no sistema de, de informação do Ministério da Saúde. Então a gente está vendo que tem um atraso na, na inserção desses dados de vacinação no sistema de informação. Então, é, é, é importantíssimo, até para poder dar transparência é, a, a todo esse processo de vacinação. Os municípios insiram esses dados mais rapidamente no sistema. Hoje, a gente já trabalha com perspectiva de ter 80% da população-alvo, isso é a população de 12 anos, já vacinada com as duas doses no estado do Rio de Janeiro. Então, essas grandes discrepâncias que nós vemos estão muito, muito mais relacionadas a uma dificuldade que alguns municípios estão tendo na inserção desses dados do sistema do que necessariamente uma baixa cobertura vacinal. Agora, obviamente, a tomada de qualquer medida de flexibilização, como nós fizemos recentemente, da flexibilização do uso da máscara em ambiente aberto, depende dessa comprovação no sistema da cobertura vacinal. Por isso que é importante que esses municípios avancem é, nessa, nessa, nessa transferência desses dados para o sistema de informação.
1: Secretário Estadual de Saúde Alexandre Quipe conversando com a gente aqui na Band News FM, aqui no podcast 2 às 20, falando sobre a Semana de Saúde Ricardo Boixá um verdadeiro sucesso, levando milhares de pessoas ao largo da Carioca para é, demonstrarem ato de amor à própria saúde, amor próprio, amor à saúde do próximo, com a doação de sangue, as pessoas se cuidando, tendo à disposição uma série de serviços de saúde, também analisando, avaliando a situação de momento na pandemia no Rio de Janeiro, os passos importantes que estão sendo dados graças à vacinação em nosso estado e no nosso país. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas explicações, por todos os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado a todos e a todos vocês. A toda a equipe da Band, que foi fundamental para essa Semana da Saúde. A Semana da Saúde de Ricardo Boixá, uma semana de extremo sucesso, e isso, eu, eu agradeço muito a vocês por isso. Muito então, obrigado a todos.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, manter a decisão do ministro Nunes Marques, que autoriza o ex-deputado estadual Domingos Brazão a retomar o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Rio. Em sessão, na tarde desta terça-feira, foi negado o recurso da Procuradoria-Geral da República. Brazão estava afastado desde 2017 por suspeita de fraude e corrupção nas decisões do TCE após a Operação Quinto do Ouro, desdobramento da Operação Lava Jato, que investigou o pagamento de propinas para autorizar obras superfaturadas do Estado e contratos irregulares com empresas de ônibus do Rio. Além das acusações da Operação Quinto do Ouro, o também é suspeito de obstrução nas investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes. O ex-conselheiro do TCE teria cometido o crime após ter sido afastado do cargo.
0: A Secretaria Municipal de Saúde do Rio investiga o um aumento no número de pessoas infectadas pelo vírus da influenza A a gripe. Na última semana, vários cariocas procuraram unidades de saúde com sintomas parecidos com os da Covid-19, como febre, tosse e dor no corpo. Mas, de acordo com a secretaria, apenas 3% dos casos testados foram positivos para a doença. Um dos locais onde as unidades receberam mais moradores com sintomas foi a Rocinha, na Zona Sul. O
1: presidente da Petrobras diz que atribuir a estatal a alta no preço dos combustíveis não é correto. O general Joaquim Silva e Luna participou nesta terça-feira de uma audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para discutir o assunto. Silva e Luna afirmou que não há monopólio e defendeu que a estatal não é a única supridora do mercado. Segundo ele, a companhia responde por apenas uma fração do preço final, que também é a consequência da relação entre oferta e demanda e, de uma série de outros fatores.
0: As tochas dos Jogos Olímpicos Rio 2016 vão ser leiloadas. Na próxima quinta-feira, o leilão público eletrônico tem o objetivo de arrecadar recursos para o Fundo Municipal para atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Cada objeto está avaliado em R$ 15.500. O evento é uma parceria da Prefeitura do Rio com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para mais informações, é só acessar o site onde será realizada a ação: depauloonline.com.br. 2/20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você a partir das 8 da noite, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio no seu tocador favorito de podcast, no seu celular, no seu dispositivo móvel ou lá no nosso site para você, que vai de computador bandnewsfmrio.com.br Nessa terça-feira falamos sobre a Semana da Saúde Ricardo Boixá, um grande evento que acontece nos últimos anos uma parceria do governo do Estado do Rio de Janeiro com a Band News FM para promover saúde junto à população a população pode receber serviços de saúde fazer exames, cuidar da saúde, cuidar do corpo e pensar no próximo também doação de sangue, é uma marca dessa semana de saúde que também tem a presença essa parceria do Emo Rio, a Luana Bernardes, inclusive, fez a sua parte, né, Luana?
0: É, fiz a minha parte. Agora posso doar novamente em março do ano que vem, depois de três meses, né, no caso das mulheres. Uma ação que é gratificante, né, Maurício? E fica o convite para o ouvinte da Band News FM interessado em qualquer exame. Todos os detalhes lá no nosso site, bandnewsfmrio.com.br para você que puder passar, né, dar uma passadinha, escapar do trabalho. Não tem problema, é só ir lá, você recebe até um atestado médico, né? Caso você não se sinta à vontade para ir ao trabalho depois da doação de sangue, você ganha aí um atestado para descansar. Bom, a gente volta nesta quarta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, no meu caso, Instagram, Bernardes, Luana. Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro e também sobre as minhas leituras. E no seu caso, Maurício?
1: Comigo os ouvintes podem falar no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram e também com a Band News FM, não só no Instagram como nos demais perfis nas demais redes da Band News FM tem o Facebook, tem o Twitter além, claro, do Instagram, tem também o nosso canal no YouTube. É muito fácil, é só procurar Band News FM Rio que nós estaremos lá. A gente volta nessa quarta e, claro, conta com a sua audiência e também a sua participação. Até lá, Luana. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Maurício. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band News FM